0: El doctor Arley Gómez es el director de la División de Investigaciones de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, que precisamente es el que encabeza este grupo investigador de lo que va a pasar con la colchicina. Señor Gómez, doctor Gómez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: Eh, muy buenos días, Camila y todo el grupo de trabajo. Gracias por invitarnos a comunicarles básicamente cuáles son los impactos de la colchicina como los estaba escuchando <risa> hablando <risa>
0: Espero que, pues, que no nos que no, no, que no se le haya parado los pelos, doctor, de escucharnos lo que estábamos diciendo de la colchicina.
1: No, mire que justamente me llama la atención porque lo que ustedes han expresado es a veces lo que está en el común del conocimiento y la gente puede llegar a atemorizarse pero ustedes han dicho algo muy bueno y es uno no debe utilizar las medicaciones como si fueran la primera opción y está completamente de acuerdo con lo que nosotros queremos. Primero que todo no automedicarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener efectos secundarios y cuando uno prescribe un medicamento es porque uno sabe cuál es la acción cuál es la dosis y cómo debe hacer el seguimiento de los efectos que tiene, ¿no? Pero, Pero pues...
0: Doctor, ¿y qué es lo que se va a hacer con la colchicina este estudio? Ya sabemos que hay uno en Canadá que se utilizó la colchicina para tratar pacientes con COVID. El estudio que ustedes van a hacer aquí en Colombia y que ya autorizó el INVIMA y que se espera que tenga una duración de cuatro o cinco meses, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que, va, qué, qué es lo que ustedes van a investigar utilizando la colchicina para el tratamiento del COVID?
1: Bueno, Camila, primero que todo quiero contarte que la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, junto con nuestros dos hospitales, el Hospital de San José y el Infantil Universitario de San José, viene desde el puro principio, desde febrero, trabajando en COVID. No solamente con la cochicina, tenemos más de 20 estudios y 26 publicaciones, de las cuales nueve ya son internacionales conocida En referencia ya específicamente a la colchicina, nosotros lo hicimos desde un estudio observacional donde veíamos que pacientes que se colocan polímeros en el cuerpo generan una enfermedad que hoy se denomina halogenosis y A estos pacientes hay que colocarles colchicina porque la reacción inflamatoria y de rechazo del cuerpo es tan fuerte que indudablemente ni siquiera pueden ser operados en primera instancia. Con esta observación de uno de los miembros del grupo y había cuenta de que 10 colegas más de diferentes especialidades, patólogos, inmunólogos, infectólogos, internistas reumatólogos, veníamos estudiando cómo era que actuaba la colchicina. pues bien, encontramos que justamente como antiinflamatorio podría servir como uno de los tratamientos para estos pacientes. Y se observa que justamente los que estaban tratados con colchicina sufrían el COVID y a pesar de tener los factores de riesgo no llegaban a evolucionar a una enfermedad ni moderada ni grave. Eso lo escribimos y es la primera publicación que hay de un estudio observacional a nivel mundial en la revista de reumatología clínica, que es de la Sociedad Española y la Sociedad Mexicana de Reumatología, y posteriormente en la revista de Clinical Reumatology, que también nos publicó el artículo en una segunda instancia, ya en referencia a los efectos de la colchicina.
0: Doctor Gómez, ¿cómo se estableció la relación con los pacientes que hicieron parte de este estudio? Es decir, ellos eh, estaban en, en hospitalización, ellos fueron voluntarios, ¿ustedes cómo llegan a ellos? Es decir, ¿cómo fue el proceso de relacionamiento con las personas que entraron en el estudio?
1: Pues, eh, el azar, como dice Pasteur, favorece las mentes preparadas. El doctor Montealegre, que es un cirujano plástico de nuestro equipo estaba justamente utilizando una de las prescripciones que hay para estos pacientes que sufren, como les digo, estas reacciones de rechazo. Y justamente ellos refieren que en ese momento tenían COVID y que pues, habían tenido una prueba positiva, pero que en ese momento no estaban sufriendo cambios mayores, como dificultad respiratoria y demás. Entonces empieza a hacer el seguimiento a estos pacientes y pues encuentra que definitivamente ellos no sufrieron la enfermedad de una manera severa. Lamentablemente, familiares de ellos, que sí se contagiaron también con ellos, fallecieron. Entonces, ahí se tiene una observación importante, y es cuando el grupo empieza a estudiar toda la parte de las acciones de la conchicina, que permítame contarle, es un antiinflamatorio de fase aguda. Lo que hace el virus es que manipula el sistema inmune generando una alarma de inflamación progresiva. Es decir, inicialmente puede ser contenido y bloquear esa inflamosoma, que entre otras cosas es lo que genera y con muchas sustancias puede ampliar la respuesta inflamatoria. Pero cuando va avanzando la enfermedad ya en una fase moderada o severa, son tantas vías de inflamación que están activadas que no pueden ser controladas. Y en ese momento ya lo que se trata es de salvar la vida del paciente. Entonces, por eso es que no solamente un estudio, no solo el de Canadá, como los escuchaba, hay ya varias publicaciones, de hecho a nivel mundial... Hay 27 estudios clínicos en este momento, uno de, de ellos es el nuestro y en el INVIMA ya hay aprobados 26 estudios clínicos y solo en Colchicina está el nuestro aprobado. Claro, doctor, pero para un estudio, otro estudio, y así como han salido los estudios de Canadá y tal vez otro que se haya hecho en España y el que estamos haciendo ustedes, hay muchos eh, doctores y científicos que no recomiendan el uso de este medicamento. Y uno de los motivos, es por lo que yo explicaba al principio de la conversación, es que es el último recurso que te, que te ofrece un médico a la hora de tratar la gota, por el nivel de toxicidad que tiene este medicamento y viendo el, el argumento de algunos científicos, es que la línea estrecha entre tal vez la dosis que cura y la dosis que puede ser muy tóxica es demasiado fina. ¿A qué le responde pues, usted a ese argumento científico? Mira, gracias por explicarlo de esa manera, porque sabes que definitivamente eso es lo que hacemos todos los días los médicos en la clínica, ponderar cuándo el efecto benéfico de una medicación o de una intervención, es mucho mayor que el efecto secundario. Pero también tenemos que la colchicina, hay pacientes que llevan 15 años, 6 años tomándola en dosis bajas. Y así, si tú tomas incluso una acetaminofén en dosis desproporcionadas, puede producir una aplasia medular, un freno medular. Yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo, mira. Si uno se pone a tomar medicaciones, y en eso a veces hay como una cultura de automedicarse, pues indudablemente va a tener efectos nocivos sobre la salud, y mucho más cuando uno no sabe con qué interacciones medicamentosas adicionales pueden darse. Entonces, no es que sea el último recurso, es que solo desde el punto de vista clínico y científico el médico podrá prescribirla. Y ahí es donde es limitarse la prescripción.
0: Doctor, pero entonces lo que ustedes encontraron en el estudio del uso de la colchicina es que en qué momento se le da colchicina a un paciente que tiene COVID. Es decir, ¿cuál es la conclusión? ¿Se puede utilizar la colchicina en Colombia, ese medicamento, en qué fase de la enfermedad de un paciente que se contagió con COVID-19?
1: Bueno, pues indudablemente lo ideal sería hacerla en estudios en pacientes ambulatorios, que es lo que estaba justamente presentando los resultados de Cold Corona. Pero lo sano del debate y el rigor científico es, como dicen, que no sea un solo estudio, porque es que además, permítame decirles que no hay una sola solución para un problema tan complejo como el que tenemos ahorita, no estamos lidiando con una influencia estacional, estamos lidiando con un virus que tiene en este momento un nivel de contagio muy alto y que aún sigue siendo incierto la, el impacto de la mortalidad en las poblaciones. Entonces, ¿en qué momento darlo? Pues en este caso, el estudio de nosotros lo que se trata es ver si en esos pacientes hospitalizados puede prescribirse la colchicina comparado con lo que se está dando de tratamiento actualmente en el protocolo de la institución y cuál de los dos tiene mejores efectos benéficos para evitar no efectos secundarios, sino nada menos y nada más que vaya a una UCI se ha intubado y que de pronto llegue ya ni siquiera a un efecto secundario sino a fallecer.
0: Pero según esto que usted dice entonces, doctor, la colchicina ya entra como medicamento aprobado para utilizarse en Colombia en tratamientos contra el COVID-19?
1: No, señora. Eso solo lo determina el INVIMA cuando tiene la evidencia, no solamente de nuestro estudio, sino de estudios mundiales que permitan validar esto como una herramienta.
0: Entonces, este es un estudio que se hizo en Colombia, que avala desde esta mirada académica la colchicina para tratar el COVID, y el, el INVIMA permitió que el estudio se hiciera, pero todavía no se ha probado el uso de la colchicina en nuestro país, para, para tratar el coronavirus y estamos esperando si el INVIMA lo hace o no. Esa sería, ese sería como el resumen.
1: Sí, el INVIMA lo que hace, y recuerden que hay una situación de emergencia, es avalar los estudios. Ellos, una vez de que se cumple con los resultados y todos los requerimientos sanitarios, considerarán en sus mesas de trabajo y junto con el ministerio, si puede ser avalada o no. ...es un estudio más y por eso yo siempre digo... ...no hay que llamar a triunfalismo... ...es simplemente el inicio de un estudio... ...que nos permitirá tener otra evidencia más... ...es como cuando usted quiere hacer una decisión muy bien informada... ...pues toma varios parámetros nacionales e internacionales... ...y solo en ese momento se tomará la decisión... ...por lo cual en este momento... Repito, los pacientes no deben automedicarse.
0: Ese me parece un, un gran eh, mensaje final. Doctor Arley Gómez, director de la División de Investigaciones de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, gracias por hablar con nosotros y feliz tarde, feliz día.
1: Camila, un excelente día para usted y toda la mesa de trabajo.